0: IDFM Radio en Gain, 17h, passé de 16 minutes. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM, la radio du bien-être. C'est l'émission Entre chiens et loup rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Vous le savez, c'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h. C'est la dernière émission de cette année 2018. Et sachez qu'en cette année 2018, et bien, il y a une grande entreprise qui a fêté son anniversaire en rapport justement avec l'émission et oui, puisqu'il s'agit de la Société Nationale des Chemins de Fer français, la SNCF et cette émission euh, à toute vapeur aujourd'hui est consacrée aux 80 ans de la SNCF avec moi, Marie-Noël Paulineau qui est responsable politique du patrimoine du groupe SNCF bonjour, bonjour. et qui est accompagnée de Florence Brachet-Champsor. Oui. Et je suis chef du service
1: patrimoine de la SNCF.
0: Merci à, à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui pour cette émission à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio. -Ang. Alors justement, en cette année 2018, on a fêté les 80 ans de la SNCF qui a été créée le 1er janvier 1938, c'est bien ça oui, le décret date de. La loi date de
1: 1937 et, et le décret d'application au 1er janvier 1938 qui, qui constitue la nouvelle société.
0: Qu'est-ce qu'il y avait avant la SNCF Parce que les trains existaient déjà. Il y avait déjà des trains qui, qui circulaient sur l'ensemble du territoire.
2: Oui, bien sûr. La SNCF, c'est une société d'économie mixte qui a été créée à la demande de l'État pour. Euh, je, je, faire se rejoindre dans un réseau national unique euh, toutes les anciennes compagnies qui étaient là avant et deux réseaux d'État. Donc, il y avait en tout euh, cinq anciennes compagnies et deux réseaux d'État qui existaient depuis les débuts du chemin de fer, c'est-à-dire euh, depuis
0: euh, le début des années 1830. Donc, c'était des compagnies privées et en fait, on a nationaliser en quelque sorte le, le réseau ferré
2: En quelque sorte seulement, puisque l'État est devenu propriétaire de 51% de la société nouvellement créée. Les anciennes compagnies étaient toujours titulaires du, du reste des, des actions et c'était une société de droit commercial, une société de droit privé.
0: Ce n'est que depuis 1983 que SNCF est devenu un EPIC. Les compagnies, vous dites, sont restées cependant propriétaires, donc elles n'ont pas disparu, en fait, lorsque la SNCF a été créée Elles ont cédé, enfin, leur part,
2: tout ce qui était ferroviaire, mais elles avaient aussi d'autres avoirs, d'autres sociétés, ça pouvait être des hôtels, ça pouvait être diverses choses, et donc elles sont restées au capital de, de la société d'économie mixte pendant un certain temps, c'était prévu par, euh, par le décret, par la convention signée entre les compagnies et l'État le 31 août 1937.
0: SNCF nouvellement créée, malheureusement à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. On va peut-être pas s'étaler sur euh, cet épisode non glorieux, à moins que euh, je ne sais pas, je vous vois vous concerter toutes les deux. Vous vouliez évoquer un peu euh, la SNCF durant la Seconde Guerre mondiale ou euh... Oui, bien sûr. Euh, la Seconde Guerre mondiale est est si je puis dire, sur une
2: société qui avait deux ans, qui était en pleine standardisation, aujourd'hui on dirait en pleine fusion, quoi, en pleine post-fusion, standardisation des systèmes, euh, on, on intégrait les équipes, etc., même les, même les systèmes de, de signalisation, qui, qui n'étaient les mêmes que depuis dix ans, depuis 1934-1936. Euh, la, la SNCF, en tant que société nationale, a été réquisitionnée par l'autorité minéralitaire française, donc, elle a assuré tous les transports de mobilisation. Ensuite, un an plus tard, avec l'invasion allemande, la SNCF et la conclusion de l'armistice en juin 1940, la SNCF a été mise par la Convention d'armistice euh, aux, aux ordres du chef allemand des transports dans la zone occupée. Restant dans la zone non occupée, qui n'était pas vraiment libre, mais dans la zone non occupée, euh, en, en relation avec Vichy donc il y a eu plusieurs euh... et puis euh, les Allemands ont amené leurs propres cheminots euh, de très nombreux cheminots qui ont euh, d'abord surveillé euh, l'exploitation, c'est-à-dire ils doublaient tous les responsables et puis au moment de, de la reprise, si je puis dire, des opérations sur le sol français en 1944 et en 44, là ils ont pris les commandes du réseau donc on est passé de 6000 cheminots à euh, plus de 30 000 cheminots allemands dans, dans les gares et les dépôts.
0: Et puis ensuite, euh, bon, on connaît euh, l'issue de cette seconde guerre mondiale. Euh, les Allemands ont capitulé et euh, les cheminots français ont repris donc leurs droits. repris. Euh...
2: Oui, tout à fait. Il ne faut vraiment pas passer sous silence euh, non plus les aspects tragiques de cette guerre. Euh, évidemment, euh, là, je, je donnais un, un aspect administratif, mais euh, ce qui est important, c'est la façon dont la guerre a été vécue et ses victimes. Donc, euh, les trains ont été euh, utilisés euh, par les autorités allemandes pour tous les transports, que ce soit les transports en cours d'opération euh, de leurs troupes, que ce soit euh, les déportations de répression, les déportations de persécution dont on se souvient très particulièrement aujourd'hui, euh, mais aussi euh, tout le pillage de l'économie française, pour être, pour être clair. Et euh, la, comme on le sait aussi, la communauté cheminote s'est euh, opposée cet état de choses, et on compte pour 500 000 cheminots au début de la guerre, on compte 10 000 morts en tout, dont 2200, comme on dit, à titre de répression, pour ce qu'ils avaient fait contre l'occupant ou contre Vichy.
0: La résistance cheminote aussi.
2: Voilà, la résistance cheminote, les, le, le travail, un travail surtout de renseignement, un travail plus fonctionnel de passage de, passage de personnes, de passage d'informations
0: marie Noël Pollino après euh, la fin de cette Seconde Guerre mondiale, on reconstruit le pays. Alors là, il y a eu beaucoup de travail pour reconstruire les lignes qui ont été endommagées euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, effectivement. Et c'est devenu une, une bataille nationale, la deux, ce qu'on a appelé la Deuxième Bataille du Rail,
2: puisqu'il a fait lieu, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais reconstruire euh, des, euh, des milliers d'ouvrages d'art, c'est-à-dire euh, des tunnels, des ponts, des voies ferrées, etc. Et puis aussi... Euh, les cheminots ont été particulièrement sinistrés puisque les cités cheminotes étaient souvent autour des nœuds ferroviaires qui ont été intensément bombardés. Dans les 10 000 morts dont je vous ai parlé, euh, je pense qu'on a, a bien la moitié, on est en train de faire des statistiques, mais on a bien la moitié de personnes mortes par bombardement.
0: Et après cette période de reconstruction, on arrive dans le moment où on a le début des, des records, en fait. On a le matériel qui s'améliore, puisque la vapeur est petit à petit abandonnée. On a les premiers les premières locomotives électriques qui arrivent. C'est vraiment un, un renouveau pour la SNCF.
1: Oui, je crois que c'est un, un point qui est important, effectivement, à soulever après le... L'effort de la reconstruction, c'est la modernisation de l'économie française à laquelle la SNCF prend une part euh, très importante, et notamment à travers euh, l'électrification que vous venez de mentionner.
0: Voilà, parce que les, les locomotives à vapeur ont petit à petit euh, disparu au profit de la traction thermique, c'est-à-dire diesel, et puis on a électrifié ensuite petit à petit les lignes. Oui, la France a fait
2: surtout le choix d'électricité. Euh, plus que d'autres réseaux, comme l'Angleterre, comme le Royaume-Uni, pardon, ou les États-Unis, qui ont plus opté pour le diesel. La France, a, puisque le, le premier train à grande vitesse anglais, était un train diesel, hein, l'APD. Mais le, les Français ont vraiment misé euh, sur l'électricité, bon, dès les années 20, euh, du côté euh, du sud-ouest, avec euh, l'hydroélectricité, et puis avec les grands travaux euh, post-dépression des années 30, euh, l'électrification de Paris-Le Mans en 1937, L'électrification de Paris-Lyon menait à bien 51, toujours en 1500 volts continu. Euh, les grands euh, records de, de mars 55, toujours en 1500 volts continu. Et c'est là qu'on s'est aperçu quand même des, des limites du 1500 volts continu. Et que dès euh, les années 50, le tournant a été pris pour le 25 000 volts euh, alternatif qui lui permet, euh,
0: qui a permis la, la grande vitesse. En fait, cette tension permet d'obtenir des performances qu'on ne peut pas avoir avec 1500 volts continu D'après ce que j'ai compris, oui. Mmh.
2: Euh, le 1500 volts demande de nombreuses sous-stations, sous il est assez, assez cher, mais surtout l'intérêt du 25 000 volts, c'est que c'est la fréquence industrielle en France. Mmh. Donc on était en plein euh, plan d'équipement euh, de la France, et donc on se retrouvait avec, euh, à marcher du même pas, en fait. Et c'est pour ça que les, les lignes. Enfin, avec un raccourci énorme et qui n'est pas dû à ma connaissance des techniques. Euh, mais le, le raccourci veut que, euh, si vous voulez, on est dans la France euh, du TGV, du Concorde, de, de la motorisation des ménages français, euh, de l'électricité enfin, partout euh, dans la vie quotidienne. Et euh, le, le TGV, en fait, la grande vitesse a été rendue possible par ce mouvement global d'équipement de la France.
0: On a commencé par les 331 km h si j'ai bonne mémoire, hein, c'est ça Vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure.
1: Et oui, alors justement, euh, vous faites référence euh, à une, euh, une actualité euh, pour euh, le patrimoine de la SNCF, puisque nous venons euh, de, de faire entrer au patrimoine de la SNCF deux TGV, euh, la rame 16 et la rame 325 qui ont toutes les deux battu des records du monde et le, pour la rame 16 le record du 26 février 1981 à 380 km heure
0: dans le patrimoine, c'est-à-dire qu'elles sont exposées dans les musées à Mulhouse notamment non. Alors elles ont euh, à
1: terme vocation de à être exposées euh, à Mulhouse pour l'instant euh, elles sont elles viennent juste de de, de quitter leur euh, leur service hein, après euh, après plus de, de 13 millions de kilomètres parcourus donc euh, euh, et euh, et elles auront euh, effectivement réfléchi à la la, la façon dont nous les montrerons au public, dont nous, nous organiserons le en fait tout le, le contexte de leur présentation, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de présenter les trains, mais effectivement de pouvoir les remettre dans ce, ce contexte de l'histoire, de l'innovation plus largement de la SNCF.
0: Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Polino non, non, pas non, euh, non, non c est c est... parce que je vous ai vu prendre, excusez-moi.
2: Non non, 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 nous, nous sommes très fiers d'avoir réussi à, à préserver ces, ces deux rames, parce que ces objets techniques sont très particuliers. Hein. C'est une oui. rame TGV, par nature une rame indéformable,
0: donc ça change beaucoup de choses dans, dans le patrimoine ferroviaire. Justement, euh, ce record du, du monde sur rail, on va en parler plus en détail après une petite pause musicale, puisque euh, dans les années 60, la SNCF s'est aussi intéressée à euh, Jean Bertin, euh, qui était euh, scientifique, qui a euh, découvert ou redécouvert le principe du coussin d'air et qui avait inventé une propulsion, en fait, ce qu'on appelait l'aérotrain, qui n'est pas le, le train à proprement parler. Et euh, la SNCF euh, a financé, euh, notamment, les essais. On va en parler juste après une petite pause musicale avec Christophe Maé et son titre sémataire. On parle des 80 ans de la SNCF aujourd'hui. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec nos invités. 7 passée de 33 3 minutes sur IDFM, Radio Anguin, la radio du bien-être. Je vous rappelle que c'est l'émission Entre chiens et loup, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM, Radio Anguin. Et c'est sûrement pas passé inaperçu. Vous savez que cette année, la SNCF a célébré ses 80 ans d'existence. Florence Brachet-Champsor et Marie-Noëlle Paulineau sont avec moi dans les studios pour parler justement des 80 ans. Juste avant cette pause musicale, j'ai évoqué cet aérotrain de Jean Bertin, cette invention. Mario Noël Polino, quelques indications sur cet aérotrain qui aurait dû, d'après ce que j'ai lu en préparant cette émission, et qui aurait dû être notre TGV en fait
2: C'est une question complexe pour qui est encore, encore très débattue. L'aérotrain, c'est un des emblèmes maintenant de l'histoire de l'innovation, une innovation florissante dans les années 1970. On voulait vraiment réinventer le transport à partir de zéro, si je puis dire. On a essayé les avions à décollage court, on a essayé des, des tas de véhicules autonomes avec un seul rail, pas de rail, un coussin d'air au-dessus du rail. Aujourd'hui, on a le maglev et autre, autre chose. Tout ça fait, fait rêver. La question, c'est de savoir si... Euh, bon, c'est une mauvaise question peut-être de se dire, est-ce que ça aurait pu marcher euh, la bonne question, c'est de dire pourquoi ça n'a pas marché. Et euh, surtout, la meilleure question, c'est de dire qu'est-ce que ça nous a apporté Alors, euh, Bertin était vraiment un génie de l'innovation, euh, quelqu'un d'extraordinaire. Euh, son système aurait-il pu marcher Bon, il était un peu seul contre tout. Il avait en face de lui euh, une société nationale des chemins de fer français qui, un petit peu comme elle l'a fait avec Air Inter, avait commencé par mettre un peu de sous dedans pour voir ce que ça donnait, mais qui avait un projet concurrent... Euh, qui certainement avait et a toujours un, un avantage énorme euh, sur l'aérotrain, la, qui, euh, qui a été aussi un énorme avantage sur d'autres systèmes, euh, d'autres pays, qui est qu'on est reparti de quelque chose de très éprouvé, dont on était certain, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout réinventé d'un coup. Euh, le TGV, euh, il, il voyage toujours, enfin il roule toujours sur une, une voie euh, balastée, construite sur un ouvrage en terre. Alors, évidemment, il a fallu tout réapprendre des ouvrages en terre parce qu'on n'avait plus rien construit ou presque depuis 1910 et que les ouvrages en terre aujourd'hui, euh, comme le ballast, sont des choses d'une très haute technicité. Euh, mais on savait faire rouler un train sur un rail euh, avec une sur, sur une, une voie classique, même si elle a été euh, optimisée et si elle a été entièrement euh, repensée sur le modèle d'un autoroute. Euh, l'aérotrain partait avec euh, quelque chose d'extraordinaire qui était la vitesse, quelque chose de beaucoup moins extraordinaire qui était une infrastructure nouvelle à construire partout, et qui avait un tort, c'est qu'elle s'arrêtait euh, loin des cœurs de ville. Et donc on peut dire encore aujourd'hui que euh, l'intérêt du chemin de fer, c'est qu'à la différence de l'avion, vous n'avez pas à... Euh, ça dépend de, de, de votre classe d'avion. Enfin, vous n'avez pas à faire à rouler dans votre avion pendant 25 minutes après un vol de 20 minutes et ensuite prendre trois bus. Donc, l'intérêt... Et un RER derrière. Donc, l'intérêt de l'aérotrain était moindre en termes d'aménagement. Par ailleurs, il avait des inconvénients puisque comme il ne pouvait pas être en aérotrain dans les villes, il partait en turbine à gaz, en diesel, il faisait énormément de pollution. Donc, tout ça a fait qu'un homme seul avec un système non éprouvé avait peu de chance, si vous voulez, de, de pouvoir aboutir. Mais il a appris énormément de choses en termes de comment, comment innover dans, dans les transports.
0: Et le problème aussi de ce qu'on appelle dans votre jargon SNCF, la rupture de charge, c'est-à-dire que Aujourd'hui, si on prend un TGV pour aller par exemple jusqu'à Monaco, on utilise la ligne à grande vitesse de Paris jusqu'à Marseille et puis à Marseille, les voyageurs ne sont pas obligés de descendre pour changer de mode de transport, ils continuent avec le TGV qui roule sur les voies classiques à vitesse plus réduite. Ça avec l'aérotrain ça n'aurait pas été possible évidemment. C'est juste c'est comme
2: certains certains systèmes qui sont utilisés par exemple pour aller à un aéroport, quelque chose comme ça, ça ne peut être qu'une qu sorte de navette.
0: On continue dans l'histoire de cette SNCF, des 80 ans de la SNCF. La SNCF, c'est aussi des trains prestigieux, et je pense notamment à Laurence Brachet-Chomsor, l'Orient Express, qui est un, un train très prestigieux, très joli.
1: Oui, un train de rêve, on peut dire. Et euh, donc, en fait, le à l'occasion des 80 ans... Euh, la, la SNCF a organisé euh, pendant euh, un an euh, toute une série de rendez-vous avec euh, les Français qui ont un lien très étroit avec l'histoire de la SNCF bien sûr et, euh, et cette année 2018 a aussi été la création euh, l'occasion de la création d'un fonds de dotation, Orient Express Héritage, qui a vocation à valoriser le patrimoine de ce train euh, de rêve qui... Euh, qui a une histoire extraordinaire. En fait, la SNCF, qui est propriétaire de la marque depuis 1977, a pris conscience de la valeur et de la richesse de ce patrimoine. Vous aviez peut-être vu en 2014 l'exposition qui avait été organisée à l'Institut du Monde Arabe et qui avait rencontré un grand succès auprès du public et qui avait montré tout le capital euh, sympathie euh, et tout le tout le l'imaginaire euh, véhiculé par ce par ce train de rêve et donc à partir de là euh, la, la SNCF a voulu euh, mettre euh, se donner les moyens de, de réactiver euh, cette marque et euh, et à terme donc de, de rénover donc il y a un programme de restauration extrêmement ambitieux qui a été engagé euh, à partir de l'exposition de 2014 et qui va se terminer en 2019 donc vous voyez un programme qui s'est déroulé sur euh, cinq ans euh, qui a permis de rénover sept voitures dont quatre euh, qui sont classées monuments historiques et euh, que vous avez aussi peut-être eu l'occasion de voir pour certaines à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine au mois de septembre dernier, qui ont été des Journées euh, Européennes du Patrimoine exceptionnelles, puisque euh, 80 ans obligent.
0: Bien sûr. Ce train euh, Orient Express donc circule dans, dans certaines conditions. Euh, Est-ce qu'on peut, euh, par exemple, le louer pour des prestations privées ou
1: Alors, effectivement, l'ambition bah, euh, à terme, c'est de... De, de refaire un voyage euh, tel qu'il pouvait exister euh, jusqu'à jusqu Istanbul. Euh, mais euh, aujourd'hui, vous pouvez le voir euh, à certaines occasions, en gare, donc on a parlé des, des Journées Européennes du Patrimoine, et puis... Euh, et il y a d'autres manifestations qui sont euh, qui sont organisées et qui permettent de, de le voir, de le mettre en valeur et de découvrir euh, toute la, la richesse euh, patrimoniale de... Du train lui-même, hein, bien sûr, et de, de ses aménagements euh, qui ont été euh, largement euh, restaurés. C'était un travail extraordinaire qui a permis de valoriser beaucoup de, de métiers, euh, de savoir-faire euh, français, de travailler avec des entreprises euh, qui ont le label entreprise du patrimoine vivant, et donc de, de faire vivre euh, ces métiers, et ces traditions.
0: En dehors de l'Orient Express, vous avez conservé aussi comme ça des trains euh, prestigieux ou
1: alors vous pouvez vous pouvez en voir bien sûr à la cité du train à Mulhouse qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure mais qui est un, un lieu essentiel bien sûr pour nous et qui est surtout le plus grand musée du ferroviaire d'Europe. Euh, qui présente des collections euh, extraordinaires de trains et, et donc là vraiment largement sur euh, euh, au-delà de ses de 80 ans sur toute l'histoire du train depuis ses débuts.
0: Effectivement, oui, de... c'est vrai que j'ai eu l'occasion euh, de faire une émission euh, avec euh, la cité du train de Toulouse. Et, euh, Mulhouse. De... Mulhouse, pardon. Mulhouse, euh... slash, slash, slash. Oui, effectivement, le conservateur nous avait parlé de tout ce qu'on pouvait y voir dans ce musée, et notamment euh, de très jolies collections. Et on y conserve aussi bien euh, des trains euh, de dans le temps que des trains plus récents, comme euh, les fameux petits gris qui ont circulé ouais. euh, sur la ligne H, par exemple. Hein, voilà.
1: Oui, parce que c'est c'est une dimension importante hein, de, de la SNCF. Il y a ce, on a on a parlé de l'Orient Express, on a parlé du TGV, mais il y a aussi tous ces trains du quotidien et euh, et la vocation de la Cité du Train à Mulhouse, c'est de pouvoir représenter à la fois l'histoire du train dans toute sa, sa dimension euh, historique depuis les années 1830, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure mais aussi dans, dans toutes ses euh, missions euh, et toutes ses vocations.
0: Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui des 80 ans de la SNCF, avec nos invités Florence Brachet-Chansor et Marie-Noëlle Paulineau. On va euh, dans quelques instants marquer une nouvelle pause musicale avant de se retrouver pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur et des familles à Radio On gardera comme d'habitude quelques minutes euh, en fin d'émission pour les questions d'auditeurs. On va s'interrompre donc juste pour les frérots de la Vega avec le titre Mon Pays. Et puis on se retrouve juste après où on va parler un peu des années plus récentes, les années 80 jusqu'à aujourd'hui, du développement de la SNCF en rapide et puis ensuite, on terminera avec les questions d'auditeurs.
2: IDFM Radio Anguien vous souhaite de belles fêtes.
0: les 80 ans de la SNCF. C'est le thème de cette émission entre chien et lourd, rubrique à toute vapeur. Aujourd'hui, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin. Florence Brachet, Chansor et marie noël Paulineau sont mes invités pour parler de ces 80 ans. Alors On a parlé un peu du passé et des trains prestigieux. Alors, toute cette année, vous avez fait des manifestations pour les 80 ans, et notamment sur le, le patrimoine Florence Brachet-Chanceur.
1: Oui, alors c'est une, une année exceptionnelle pour la SNCF, hein, à plus d'un titre, puisque c'est l'année... Où euh, elle capitalise sur 80 ans d'histoire et euh, et où en même temps elle elle s'engage dans une une nouvelle voie pour l'avenir. Alors dans le nous avons eu en fait deux fils rouges très forts dans la qui sont apparus de façon euh, euh, je dirais, enfin, immédiate, euh, évidente, quand on a voulu euh, préparer ce travail euh, des, de la célébration des 80 ans, c'est d'une part le lien dont on parlait avec les Français, c'est-à-dire que euh, non seulement l'histoire de la SNCF est profondément associée euh, à l'histoire de France, on l'a vu tout à l'heure, que ce soit à travers euh, la guerre, mais aussi l'électrification, la modernisation, l'économie du pays, le, euh, les, les révolutions euh, sociologiques, comment on accompagne les, les départs des euh, congés payés, etc. Euh, mais, euh, et l'autre élément, c'est euh, l'innovation. Parce qu'on a souvent des, des marques patrimoniales qui sont dans ce discours sur le lien entre le, la tradition et la modernité. Et à la SNCF, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui pas du tout resté de, de, de l'ordre du discours et qui est profondément... Inscrit dans l'identité de l'entreprise. Donc, ces, ces deux fils rouges nous ont guidés dans les événements que nous avons organisés pour les 80 ans de la SNCF. Donc, on a eu un train de l'innovation qui a circulé en France et euh, qui a permis de découvrir euh, cette histoire euh, de la SNCF, mais aussi son futur. Et puis, euh, on a euh, lancé cette collecte euh, auprès des Français pour recueillir les, les souvenirs, les archives, les documents, les objets qu'ils voulaient bien partager avec nous à l'occasion des 80 ans. Donc ils nous ont confié euh, pour certains des, des documents enfin sous forme numérique. Donc euh, qui sont des, des photos qu'on peut voir en ligne euh, sur le site Open Archive SNCF avec euh, d'ailleurs une, une sélection importante de plus de 3000 documents extraits des archives de la SNCF. Donc je vous invite à y aller. Et puis ils nous ont apporté aussi euh, physiquement des objets. Euh, des documents qui vont rejoindre et enrichir les collections des archives de la SNCF avec des, des éléments qui parfois n'étaient pas suffisamment représentés parce que ce sont que ce soit des objets publicitaires, des cartes de circulation, des billets, etc., qui ont été produits pourtant en des grandes quantités, mais qui se trouvent aujourd'hui plutôt du côté des voyageurs. Euh, et des clients de la SNCF. Donc, euh, c'était vraiment une, une preuve de, de confiance euh, de pouvoir euh, faire euh, don de ces objets qui avaient été préservés pendant des années. Donc là, nous allons nous atteler, on, on a déjà eu quelques initiatives dont on pourra parler, mais euh, 2019 ne marque pas euh, la fin de, de cet anniversaire, mais justement la façon dont on va pouvoir euh, restituer ces dons et, euh, et valoriser euh, ce qui nous a été donné.
0: Une continuité dans le, dans le futur, en fait.
1: Oui, alors euh, là, on vient de faire, par exemple, un, un film qu'on va bientôt pouvoir euh, retrouver sur... Euh, les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la SNCF, euh, qui est un, un film qui est une écriture de l'histoire de la SNCF à partir des dons que nous avons reçus. Donc il y a eu à la fois ces dons, il y a eu des concours aussi de, de récits et mémoires autobiographiques euh, qui ont été lancés, et euh, nous avons réalisé cet exercice donc avec euh, avec Olam, qui est la, la société qui a réalisé et produit le film, euh, d'écrire donc 80 ans d'histoire de la SNCF en s'appuyant sur les témoignages que nous
2: avons reçus.
0: Affaire à suivre, bien sûr, dans, dans les années à venir. Je vous voyais réagir, Marie-Noël Polino. vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, je voulais dire que euh, le patrimoine, à la fois, sont des fonds patrimoniaux mmh. et euh, le groupe SNCF a la chance d'avoir un certain nombre de professionnels qui s'occupent euh, qui, traite, euh, qui ouvre au public ces fonds patrimoniaux. On a parlé de la cité du train, mais il y a aussi euh, les archives de SNCF, qui sont des archives publiques, qui sont ouvertes à tout citoyen, et qui sont euh, d'une très grande valeur, puis d'un très gros volume également. Euh, et, mais surtout que le patrimoine, c'est quelque chose euh, de... Ce n'est pas seulement des choses, ce chose... sont des valeurs, ce sont... Euh... Des, des sentiments, c'est quelque chose qui mobilise en fait énormément de gens, en particulier autour, euh, autour de l'amour du train. Oui. Et euh, nous nous appuyons sur un réseau associatif de tous ceux qui aiment le train, qui font euh, rouler des trains euh, historiques, qui sont des érudits du train. Et euh, je dirais sans eux, euh, on, on ne pourrait pas avancer euh, comme on le fait dans la connaissance et dans la restitution de cette
0: connaissance. Effectivement, euh, marie noël polino Et puis, on, on peut voir aussi euh, qu'en 80 ans, la SNCF s'est développée, euh, puisque euh, vous êtes aussi, le groupe SNCF est aussi présent à l'étranger. Tout, tout à
2: fait. Alors, oui. le, le groupe SNCF euh, a pour ambition d'arriver à 50% de son chiffre d'affaires à l'étranger
0: bientôt. Hein. On est déjà, euh, on est déjà un chiffre, à une part élevée. Effectivement, oui. Donc, il y a des TGV... Euh, Coréen euh, au Maroc, euh, au Maroc, depuis, depuis un mois, euh, oui. Oui, depuis un mois, qui roule au Maroc, tout ça. Donc, on peut voir effectivement que que le groupe est aussi présent à, à l'étranger et continue de se développer. Avant de passer aux questions, est-ce que vous auriez quelque chose que vous vouliez préciser Et puis ensuite, nous terminons avec les questions des auditeurs.
1: Oui, peut-être euh, ajouter effectivement la, la dimension, euh, le périmètre du patrimoine qui est très euh, large. Et euh, il faut pas oublier aussi tout le patrimoine euh, bâti les ouvrages d'art, euh, les gares, et, euh, et dans le, le développement à l'étranger dont vous parliez, la SNCF a aussi euh, développé une expertise pour euh, la construction de, de, de ce type d'ouvrage euh, à l'étranger. Donc c'est un, un écosystème, euh, en fait, quand on parle de la SNCF, qui euh, bien sûr, dans le le train est, est au cœur de cet écosystème mais il faut prendre en compte toutes ces dimensions du bâti euh, du patrimoine immatériel de l'imaginaire euh, qui est véhiculé par le train et de, de cette mission euh, au cœur euh, de la SNCF depuis 80 ans qui est, de, qui est notre raison d'être euh, d'apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement et, et aujourd'hui euh, on veut euh, on on, euh, ce qui est indissociable de cette raison d'être, c'est euh, de le faire, bien sûr, en préservant la planète.
0: On va terminer par les questions d'auditeurs. Alors, il nous reste peu de temps, donc j'en je prends que quelques-unes. On me demande notamment euh, sur Internet, comment voyez-vous la SNCF dans 80 ans ah. Eh bien, je
2: ne la vois pas. Je, ah bon je, Ah non, 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 je ne la vois pas, parce que dans 80 ans, je n'y serai pas. Oui, mais euh, <rire> ce que je peux vous dire, c'est que euh, l'innovation... On dit toujours qu'il n'y a pas d'innovation passée, c'est faux, c'est un état d'esprit. Une innovation, euh, l'intérêt pour ce qu'on fait, euh, le, la volonté d'aller toujours plus loin, pas obligatoirement plus vite, mais toujours mieux, euh, ce qui euh, en ce moment est euh, l'option de la SNCF, qui est de transporter euh, très bien euh, la plupart, euh, euh, tous les gens qui, le, qui ont besoin d'elle tous les jours, c'est ça son, son but actuellement. Euh, ça ne peut pas, euh, on ne peut pas imaginer que ça n'existe pas mmh. et ça ne continue pas d'exister. Et c'est ça qui fait exister euh, la SNCF et la communauté professionnelle. Donc, euh, 80 ans d'innovation, ça nous permet de nous retourner et de nous dire 80 ans d'innovation devant nous.
0: Voilà. <rire> Autre question aussi qu'on me demande, euh, comment sera le TGV du futur le TGV du futur,
2: c'est déjà quelque chose. Hein. Le TGV du futur est un, un matériel qui est en cours d'élaboration euh, et, euh, et qui sera mis en service dans les années 2020. Euh, mais euh, de là à vous le décrire, euh, non, je, je, je n'en suis pas encore. Euh,
0: je n'ai pas... Euh, j'ai devant moi une, la boule d'un micro, mais pas une boule de, de cristal. <rire> Nous sommes actuellement à un record de vitesse de 574 km par heure. Est-ce que ce plafond pourrait être dépassé dans le futur
2: Un plafond est toujours fait pour être dépassé, mais pourquoi faudrait-il le dépasser L'intérêt euh, aujourd'hui d'un TGV qui roule à 300 km h en vitesse maximale.
0: 320.
2: Même. 320, oui, pardon. Oui. Mais même, de, bon, il est passé de 260 à 300, parce que j'avais en tête le TGV sud-est qui est passé à 300, oui. avec les mêmes matériels qui donc ont été euh, continuellement euh, améliorés, tout en restant les mêmes. C'est le cas de la ram -16 dont on vous parlait tout à l'heure. Euh, on va évidemment jusqu'à 320 aujourd'hui. Euh, mais quel, quel intérêt d'aller plus vite On est dans un équilibre euh, qui est bon à la fois pour les passagers, pour nos besoins et pour l'environnement.
0: Merci beaucoup Florence Brachet, Chanceur et marie noël Polino d'être venus dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour nous parler des 80 ans de la SNCF. Euh, merci à vous. Dans un instant, vous allez retrouver la suite merci. De... Programme d'IDFM Radio Anguin et notamment Christophe avec 100% musique précédé auparavant de l'agenda des villes. Ce sera un 100% musique spécial Véronique Sanson. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission à Toi les Étoiles de l'année 2018. On parlera des 50 ans de la mission Apollo 8. Et puis la première émission à toute vapeur de l'année 2019. Eh bien, vous savez qu'à toute vapeur, on a parlé comment on roule les trains. On a parlé on a interrogé des associations de chemin de fer touristique, etc. Et bien là, on va s'intéresser comment sont gérés les trains. On va questionner un régulateur. Voilà. Les gens qui travaillent dans l'ombre et qui fait que vos trains circulent normalement et à l'heure. Donc, soyez au rendez-vous. Ce sera le deuxième vendredi du mois de janvier. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.